0: Poslušate gospodarski forum.
1: Krize so, krize bodo. Potrebno se je zanašati precej nase. Vedno je moj moto bil tam, ki je drugi nehajajo, grem izraven.
0: Kakšno sporočilo dajamo Slovenkam in Slovenцам? ko omajujemo dostopnost do finančnega sistema 350 tisoč tudi dem.
1: Moram reči, da sem, uh, sem imel kar veliki intervju, ampak na ta način tega vprašanja še pa nisem dobil. Jaz nisem
0: najbolj zadovoljen s tem
1: performansom. Na mesto, da bi razumeli, da svet globalno tekmuje, mi še vedno ustrajamo na tistem letu 45. Ja, lepo, da imate zgodovinske podatke, spet moram biti zelo, zelo iskren. Povejte nam v petih minutah, zakaj bi mi kupili gorenje. Odlično vprašanje, ne? Ne,
0: nič ne ne plačem, je, zdaj je to že
1: malo prehodot. Država se je pač utaknila v gozdove, da je tam zaparkirala svoje politične kadre. Pošlite otroke v tehnične poklice. Vzajemte našo stipendijo, prite k nam dela. Super presrečenje, lepšega voda uh, si ne bi morala zamljiti.
0: To je forum gospodarske zbornice Slovenije.
1: And uh, now End is near and so I face the final My friend, I'll say it clear.
0: Spoštovane in cenjeni, še zadnjič v letošnjem letu vam voščim dober dan in izrekam dobrodošlico na gospodarskem forumu, ki poteka v organizaciji 13 regionalnih zbornic. Naš današnji gost je Albert Kekec, direktor podjetja Dorsen iz Markovcev, ki je bilo leta 2021 razglašeno za najzaposlovalca Podravja. Podjetje je specializirano za montažo transportnih sistemov v avtomatiziranih skladiščih ter logističnih in distribucijskih centrih. Albert Kekec je bil leto za obdobje štirih let izvoljen za predsednika Štajerske gospodarske zbornice. Gospod Kekec, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste si vzeli čas. Lepo zdrav. Naš forum smo začeli s Frankom Sinatro s pesmijo My Way, ki nekako tudi simbolično nakazuje vašo poslovno kariero, ali pa recimo govorijo o njej. Se strinjate?
1: Ta pesem mi je prvi zblizem, jo rad poslušam. On govori o svojih poti, v bistvu tudi moja pot je svoja pot, tako kot vseh posameznikov, ki smo na tej poti podjetništva.
0: Sicer pa je jazz vaša priljubljena glasbena zvrst? Si pogosto vzamete čas za to vrstne koncerte?
1: Ja, v bistvu zelo rad v koncerte, bistvu koncert. Jazz je ena izmed tistih muzik, ko mi še posebej sede. Predvsem sem ljubitelj sax glasbe. To je inštrument, ko, ko ti v bistvu naporne napornem dnevu uh, pomiri. Nisem glasbenik, ne igram nobenega uh, inštrumenta, otroce in žena pravijo, da nimam niti posluha, ampak rad imam dobro, dobro glasbo.
0: Odlično. Povejte, v kako živahnem delu leta smo vas sicer ujeli. To je namreč obdobje, ko v celem letu na kupu srečate večino vaših sodelovcev, ki so tekom leta sicer razpršeni po celem svetu.
1: Naša narava dela je takšna, da delamo predvsem na terenu v tujini in to obdobje med Božičem in novim letom, tukaj so naši sodelavci zopet na domačem terenu, na podjetju. Z nekaterimi sodelavci se skoraj čez leto v živo ne in pol te trenutke ob teh praznikih v bistvu izkoristimo tudi za to medsebojno druženje.
0: Na dogodku v marketiški klicaj na ptoju ste pred časom povedali, da ste se v mladosti lotevali številnih drznih projektov. Zaupajte nam, kateri so bili ti projekti in kakšne izkušnje ste pridobili z njimi. Nekako mi delujete tak zanesljiv uh, tip moškega in gospodarstvenika in ne bi vam pripisala pretirano drznih projektov. Takih, kjer lahko, uh, kjer imaš veliko na tehnici, pa lahko dosti izgubiš. Ali se motim?
1: No, hvala za kompliment, ampak ja, eno je tisto, ko, ko prideš v posel kot muljc, brez strahu, brez uvir, svet je pred tabo, v bistvu ne boje menja. Ja. Jaz sem pričel v svojo poslovno pot še kot študent, to je bilo pred dobrimi eh, 25 leti, v enem drugačnem obdobju, kot je sedaj, takrat, v, ko sem jaz vstopal eh, iz faksa, to je bilo tam v 90 ih letih eh, pod zaključko eh, študija na strojneštvo kot mlad bodoč inženir v okolje, kjer je bilo gospodarstvo predvsem tukaj na Štajarskem, pa tudi drugod po Sloveniji, tako rekoč na psu. Velika podjetja, veliki sistemi iz moje primarno panage so se zapirali. Mi smo takrat imeli ne vem, zaključek zgodbe od tama, metalna in podobno. Iskreno povedano, na trgu je bilo starih inženirov, starih mačkov, koliko bo želel. Se spomnim, je kolega, ko je rekao, takrat reči bi šel za natakarja kot pastronje, šlo bi imel vse poseb. Imel sem eno srečo, da sem preko študentskega servisa pristal uh, na podjetju KD Group in sem nekako bil sprejet v to ekipo kot čisto začetnik, deklica za vse. Skozi to zgodbo sem pristal na eni izmed borzno posredniških hiš. Sem se srečal z vrednostnim papirji in skozi to sem v bistvu začel spoznavati mogoče eno še drugo širino, ne samo iz te moje primarne stroke.
0: Zanimivo je, da ste v obdobju 25 let zasedali različne vodstvene položaje kot direktor, kot član uprave ali pa kot predsednik nadzornega sveta. Zdi se, da vas manko to ne zanima.
1: V bistvu to mogoče bilo tudi eh, splet okoličen. Takrat, eh, ko sem jaz deloval eh, v sklopu borzne posredniške hiše, eh, sem odpržil tudi prvo svoje podjetje. Eh, si tu še kot študent, dokaj eh, neveden, tako da so mi pol čez eno, par mesecev takrat iz SDK eh, poklicali, se rekli, ja, gospod, vi ste tukaj vpisani kot direktor, eh, imate pa status študenta, vi morate biti zavarovani. Ampak tako, v bistvu, eh, korak po koraku spoznavaš ta podjetnički svet, sicer tudi izhajam iz podjetniške družine oče imel že eno podjetje ampak je to bilo mogoče v drugih dimenzijah in pol v sklopu tega ko raziskuješ smo se pol srečali predsem skozi to zgodbo te borzne posredniške hiše takrat ko je bilo v Sloveniji ogromno nekih prevzemov podjetij mi smo takrat imeli lastniško strukturo bistveno drugačno kot sedaj. prišli smo iz družbene lastnine na privatno lastnino Jaz sem takrat se srečeval z raznimi direktori ki so želeli noben management buyout in podobne zgodbe narediti to ni bilo samo v velikih podjetjih ampak je tudi bilo v majhnih sistemih in potem sem bistvo dojeo da je vodenje firme takšne ali drugačne zelo enaka zgodba običajna samo drugačen produkt, ki ga podjetje ne vem, prodaja ali neka storitev in skozi to zgodbo sem jaz bil vključen v pavnogo agroživljstva. Podjetje se je okvarjalo z vzrejo vprašičev. Oh, A Ja. Od tega
0: pa niso zasledila v medijih Zanimivo.
1: Ja, se, se je mogoče dobro, da vsi se nekaj sega ne pišejo. Pol smo to podjetje prodali tako uh, sem bisto prehajal iz uh, poslovne priložnosti v poslovno priložnost uh, meni je bilo vodilo um, analiza panoge ta dobro poslovna ideja je dobri poslovnih ideje veliko ampak uh, relativno malo je realiziranih uh, tako sem bil pol tudi v uh, panogi uh, investicij panogi nepremičnin avstrijskim podjetjem TÜF ta podjetje za certificiranje uh, smo ustanovili skupno podjetje tudi v Sloveniji tudi v Avstriji servis ki še vedno posluje. Jaz smo v tako vstopal iz podjetja v podjetje, poskušal pač pri pomoče pa ustvarja, da je podjetje prišlo iz neke poslovne, da je do neke zaključene celote in veliko krat smo pol taki paket tudi prodali.
0: Ok, pa se zdaj preselimo iz panovega prašičere investicij ter um, nepremičnin v leto 2012, ko je bilo ustanovljeno podjetje Dorsen, podjetje za posredovanje delovne sile. Na začetku ste sta bila dva partnerja, danes ste štirje. Že po dveh letih ste se usmerili iz sektorja posredovanja delovne sile v lastne projekte v osko specializirano dejavnost montaže v logističnih centrih in avtomatiziranih skladiščih. Zakaj ste ostali pri posredovanju delovne sile, pri vaši osnovni dejavnosti?
1: Mi dva z partnerje takrat Oba bila uh, na voljo, ker so se na prejšnji projekti zaključili in smo vstopili v partnerstvo še z eh, tretjim partnerjem v eno zgodbo, ko uh, je podjetje v bistvu se okvarjalo z posredovanjem delovne sile drugim uporabnikom. Po tisto partnerstvo se po približno enem letu ni išlo in smo z kolegom to pot nadaljevala sama. Posredovanje delovne sile pa v bistvu bilo enemu in edinemo uporabniku. Ta uporabnik je bil pa proizvalec opreme v intralogistiki, se pravi v tej panove, ki smo zdaj. Takrat je predjeto bilo zaposlenih tam približno 30 sodelavcev ki so imeli tekom teh dveh let izkušnje iz implementacije teh sistemov. Takrat smo mi dva dala, v katero smer zgodbo nadaljevati. Tako je bilo, ali, bomo, ali bo naša osnovna dejavnost leasing na mednarodnem trgu, če smo tudi, v bistvu povedi, tudi pridobilo dovolenja za dejavnost v Avstriji, Nemčiji in inozemskem, ali da gremo v drugo zgodbo, se pravi, da ker je bila ta panoga intralogistike prepoznana kot zelo potencijalna panoga z visoko rastjo v bodoče, ali pol na te panogi gradimo, če pa hočeš tukaj narediti zgodbo, večjo je potreba nekem napet neko dodano vrednost. To je bilo pol smer, da bomo v tej panogi izvajali projekte na ključ.
0: In tekom let ste si ustvarili imič renomiranga izvajalca montaže zahtevnih transportnih sistemov, tako v proizvodnji, logistiki, farmaciji, ter na številnih drugih področjih, kjer se uporabljajo valčni, tračni ali verižni transporterji. Sliši se zapleteno. Zdaj, vaši naročniki so svetovni ponudniki logističnih sistemov. Povejte, kako izgleda vaše delo na terenu?
1: Govorimo o panogi intralogistike, to je panoga manipuliranja blaga paketov znotraj nekega skladišča znotraj tovarne ali karkoli kar podobnega. To panogo obvladuje približno 20 svetovnih multinacionalk. To so proizvajalci opreme, tako kot recimo, ne vem, si predstavljate avtomatizirano skladišče od Amazona, to verjetno vsi poznajo. To pomeni, da vi zjutraj kliknete na svojem računalniku telefono na gumb, izvedete nakup in se pol celoten ta proces naročila priprave škatle za temi naročenimi izdelki do izhoda na tem skladiču opravijo avtomatsko. Naša vloga pa je, da te sisteme to opremo spravimo v življenju. Proizvalci te opreme, to so naši ročniki naših storita, oni to opremo nekje proizvedajo implementacija tega pa je pol uh, po celem svetu in ti te opreme ne moreš kupiti, ti ne moreš avtomatiziranega sladiča kupiti v, v kosu, da bi tega nekdo pripeljal in zagnal z nekim gumbom, ampak je to uh, tako rekoč v rinfuzi in uh, pride ta oprema z uh, kamiona z kontener in na neko pozicijo in poljo tam uh, je potrebno sestaviti, povezati uh, mehanske komponente, jih ožičiti z, uh, z elektriko, dodati uh, to informatiko, senzoriko, in na koncu uh, se tukaj zažene.
0: Vse to montažo izvajate z lastnim orodjem po opremo? Seveda,
1: to implementacija je implementacija na ključ, z, na, z našim znanjem, pod našim vodstvom z, z našo opremo v celote. In to je tisto, kar eh, velike stranke zanima. Ne prodajamo samo storitve imen implementacije te opreme in prodajamo varnost. Se pravi, varnost in sigurnost, če bodo storitev naročili pre nas, nimajo z implementacijo težav. In to je eh, oboje stransko zavedanje med ročnikom in noskotizvalcem.
0: Omenili ste 20 multinacionalk, se prav od teh 20 multinacionalk, ki so v svetovni špici v Panogi, vi sodelujete s kar 11. Wow, komplimente. Kaj opažate v praksi? Kaj se danes dogaja z velikimi sistemi? Verjetno se je pospešeno, digitalizirajo, optimizirajo in najboljšima pri tem vedno močnejšo in pomembnejšo vlogo tudi umetna inteligenca.
1: Uh, sigurno, ampak to je le uh, en del. So tisto podjetje, ko uh, ne bo uh, delalo na automatizaciji na optimizaciji, bo verjetno postalo nekonkurenčno. Tudi uh, umetna inteligenca je v to vključena, ampak ene stvari pa še vedno, uh, robote in ometna inteligenca ne bo znala narediti, povezati uh, te sklope v neko celoto. Postavite avtomatizacija, avtomatizacija je tukaj pa še veliko ročnega dela, prilaganja, na licu mesta, na pozicijah v teh sistemih. Tukaj mi vidimo, da imamo še kar svetlo prihodnost.
0: Je pa v teh skladiščih in logističnih centrih še vedno merilo uspeha število paketov na minuto?
1: Vedno. To je tako, predvimo, kot če pogledate star računalnik, ko smo ga imeli pred 20 ali po 10 leti, ko je bila uh, toliko pa toliko bito na minuto ali pa toliko, pa toliko prostora, ali pa če pogledamo pretočnost interneta, tako je tudi v skladiščih. Zato uh, je tudi življenjska doba teh skladišč uh, relativno kratka, tam po 10-15 letih star sistem je že zastarel, ker so nove tehnologije, nove pretočnosti, v bistvu pa to narekuje trg.
0: Ste že omenili ta pospešek, ne? Vi ste eden tistih podjetij, ki se v. V kategorijo pandemskih zmagovalcev. Mislim, da ste leta 2021 ali 2022 dobiček povečan za kar 73 odstotkov, kar je tudi wow podatek. Ne?
1: Ta korona je naredila pospešek. Navade ljudi so se spremenile. Mi smo hodili po sestanke po celi Evropi, po kot zdaj. Zdaj se priklopiš preko Zuma ali Teamsov in narediš sestanek kjerkoli, kadarkoli, zakomerkoli, za bistveno niže stroške. Ali ste
0: imeli delo doma, vi uveljavljeno v vašem podjetju tudi pred pandemijo? Ali je bil tudi to eden zmed teh preskokov, o kateri govorite?
1: Mi v bistvu delo doma nismo prakticirali razni izjemoma prej. Smo pa, zaradi narave dela, ker so vse na kolegi večje meri v tojini in moramo imeti neko komunikacijo, in imeli infrastrukturo pravi čas pripravljeno, da nam delo doma ne predstavlja za nobene države.
0: Delujete v skoraj 30 državah Evrope in sveta. Glavni trgi, na katerih ustvarjate 80 odstotkov vseh prihodkov so Nemčija, Avstrija, Francija, Švedska in Nizozemska. Med tem, ko ste doma, v Sloveniji, prisotni manj kot 1%. Zakaj je temu tako? Mogoče vaša dejavnost v Sloveniji zveni kot neka zelo oska tržna niša, ampak v bistvu gre pa za izjemno velik trg v svetu.
1: Panoga interlogistika je zelo velika. Eno analiza je bila naredna pred dvema letoma, se pravi analiza panoge v med letom 2020 in letom 2030. 2040. Ugotavljamo, da bo ta panoga v Evropi porasla za 3,6 krat, v svetu pa celo za 5 krat. Veliko soporta je tukaj iz sosednjih držav, iz sosednje Avstrije, recimo Amazona v Sloveniji, nimamo in tudi nisem slišal, da bi, da bi bil kakšen namen, da se zgradi. Imamo pa veliko teh manjših skladišnih sistemov, ko so nekateri že automatizirani veliko pa še tudi ročnega dela. Mi opažamo, da južno od Slovenije automatizacija otomatizacija skladišč relativno slabo pokrita. Zdaj v zadnjem času opažamo tudi, da Hrvaška in predvsem Srbija dela ta največ na tem področju, Je pa verjetno tudi razlog, da je tukaj na tem balkanskem področju relativno poceni delo nasila, ki pač eh, določene stvari še vedno pravla manalno.
0: In to je priložnost za vas, da vi prozamete primat na tem Balkanu? V
1: bistvu mi nekaj eh, posla izvajamo eh, tudi tukaj na Balkanu, žal relativno malo oziroma skoraj nič v Sloveniji. Mi bomo kjerkoli, kjer, koli, kjer eh, bomo sledili bistvo bistvu eh, naših naročnikov.
0: V bistvu boste kje koli, kjer bo urejen politični sistem in stabilne gospodarske razmere, kot ste rekli v enem izmed vaših intervjujev.
1: Ja, ampak tisto je mogoče bilo ciljno na, na drugo problematiko, ki nima povezave z našo dejavnostjo, ampak z troškom dela, ki ga imamo mi v Sloveniji. Ne, kako ste se znani, ampak tukaj se zakonodaja uh, v zadnjem letu, oziroma zdaj, zelo močno spremenja. O
0: tem, malo kasneje, imam to vprašanje na, na, na zalogi. Mogoče še prej, um, če se malo prekarišuje, ustavba. Uh, vredno je, dan danes, malo prej omenili, da delavec je tisti, ki danes narekuje tempo posla. In verjetno je danes večja težava kot to, kako dobiti posel, vprašanje, kako zagotoviti kakovosten kadr za njegovo izvedbo. Kaj se je pri vas spremenilo, ko ste ozavestili, da ne delate stroji, ampak z ljudmi?
1: Mi smo v bistvu v osnovi storitve na podjetje. To pomeni, da je eh, glavni člen eh, človek, ki to storite oprave. Situacija na, trgu, na, na eh, trgu dela je pa takšna, da eh, je eh, osposobljenega kadra vedno manj. Predvsem tehnično osposobljenega, katerega mi jih čtemo. Tudi standard v Sloveniji je relativno dober in je pripravljeno manj ljudi iti v tujino s trebuhom za kruhom. Tako da imamo tukaj kar, kar velike izjive. Približno polovica zaposlenih naših je iz sosednjih držav, iz, predvsem iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Polovica je pa tukaj iz Slovenije. Mi smo uh, zdaj v sklopu uh, našega poslovanja uh, dali velik podarek na lastnem izobraževanju. Imamo lastne izobraževanje. Centr zelo dozdelamo z tukaj lokalno više šolo za mehatroniko in srednjo šolo za strojništvo in elektrotehniko. Skupaj razvijamo določene programe in, kot sem povedal, osebje izobražujemo tukaj na sedežu. Edino to je lahko naša konkurenčna prednost, tehnično osposobljen kadr
0: ter pa zaposlene privabljate tudi socialnimi omrežji, kot ste omenili, imate lastne procese, mentorstva, veliko delate tudi na promociji zdravja na delovnem mestu. Vsaka ekipa pa dobi na projekt tudi za bojček Poleg tega pa imate tudi redne team buildinge, piknike, različna druženja, tekmovanja. Mislim, da ste na tekmovali v odbojki. Zelo se trudite podarti uh, ta neformalni vidik službe, ne?
1: Ja, to, to je v našem politiku kar je ziv. Uh, Izdijo je zato, ker uh, sodelavci niso tukaj na uh, Srebrenici vedno prisotni. Mi smo razkopljeni po celem svetu, tako kot ste prej omenili, uh, sicer večina v Evropi, ampak um, letno smo mi uh, približno v 30 državah, uh -huh. pa tudi je to izven Evrope, eh, trenutno smo tudi v Južni Afriki, Latinski Ameriki, Aziji in bistvo, postootnost najdete. Delo za kader je poseben izziv. Naša kadrovska služba se tukaj zelo trudi, gre tudi za naprej, se izobražujemo na, tudi na tem področju, da probamo z vsemi vidiki, z vsemi možnimi sredstvi, metodami, dobrimi praksami ustvariti čim boljše delovno okolje. Tudi za tiste naše kolege, ko so večji del z doma.
0: Uh, imate zelo visoke standarde glede bivalnih pogojev na delu v Tuini. Čas zbivanja vaših zaposlenih je odvisen sicer od projektov, ampak si prizadevate, da ne bi trajal več kot 4 tedne in potem, ko se vrne domov, sledi uh, enotedenski premor doma. Ne?
1: V bistvu to je naše vodilo, vedno temu ne moremo slediti tako, ker je projekte služiva stvar. Približno na štiri tedne so sodelavci v povprečju za en teden doma.
0: Je pa zanimivo, da imate zelo malo žensk na terenu. Ne? To je izrazito moški posel.
1: Zelo radi smo v mešanju v ženski družbe. Se, če boste prišli kdaj na obisk k nam na podjetje, boste videli tukaj pa bolj kot ne ženska ekipa. Ja, ta posel uh, je pa dejansko uh, bolj moški kot ženski. Ženske si tudi uh, mogoče težje uh, otvrgajo, da gredo družine. Pogočno, ampak zdaj
0: veste moški vejo, kjem je mesto zdaj, tako da to ne bi smel biti problem.
1: Če bi naredili anketo med našimi sodelavci, bi bilo, mogoče bo drugače ne. ampak a, veliko krat je a, tako, da tukaj očetje odidejo do doma v tojino in v poskrbijo za celo družino, ključno z otroci, z, z, z celotnim paketom. Za enkrat nimamo nobene sodelovke na terenu. Mogoče se pa to tudi kdaj spremeni, a, bom vesel, če bo tako.
0: Tako. A, poudarjate, da višina plače ni edino merila uspeha. Če prav zagotavljate nadpoprečno visoke plače, pri vas, no? No, pa so še vedno ključni odnosi pa medsebojno spoštovanje, pa za upanje, pa transparentna komunikacija z zaposlenimi. To isto svetujete verjetno tudi drugim podjetjem.
1: Vprašali se, moramo zakaj hoče biti eh, nekdo zaposlen na koli podjetju. Eh, in pol eh, pridamo do zaključkov, prvo so odnosi spoštovanje zaposlenih. Pol mogoče na drugem, tretjem mestu je, ko je plača. Plače tukaj v našem sektorju so res... Nad, nad, bo povprečno visoke, nekajkrat više kot so v Sloveniji, to tudi narekuje zakonodaja, mi moramo v tujini poštevati tujo zakonodajo, se prej mora biti plača primerljivo za plačam lokalnega delavca v tujini, ampak naše plače presegajo to višino lokalnih delavcev v tujini. Tako da včasih vidimo, da se tudi naši panti pohvalijo, da imajo više plače kot Nemci.
0: Vau, wow. a temu primerno tudi nizko fluktuacijo delovne sile, sklepam?
1: V te panogi je zgodba mogoče malenko zdragaša. Ni fluktuacija tista, ki bi odražala zadovoljstvo ali ne zadovoljstvo v podjetju. Gledajte, to delo v tujini je dokaj zahtevno, ta odsotnost je dokaj naporna. Za delo v tujini se običajno odločajo kolegi z nekim razlogom. Seveda premamijo jih visoke plače, tisto, ko pa je negativno, pa je pač odsotnost od družine. Zato se odločajo za to vrstno delo običajno za neko vnaprej predvideno obdobje, z razlogom zagotovitve ekonomskih nekih potreb, interesov. Tako da veliko sodelavcev reče, ja, jaz bom pa, ne vem, to poseljo vzel, grem dva ali pa tri leta v Tojino in pol si zagotovim, ne vem, tukaj kupim v Sloveniji stanovanje ali bi nekdo rad imel boljši avto ali mora nekdo poplačati kredit ali karkoli.
0: In sklepen uh, tem pribjerno, da imate mlad kolektiv, ne?
1: Relativno mlad, ampak tudi uh, kolegi 50-60 let stare so v kolektivo in prenašajo svoje znanje, svoje modroste v najšem generacijam.
0: Sodelujete z 11 multinacionalkami, ki so v šplici, kar se panoge tiče? Uh, mogoče lahko še katero izpostavite, ko ki je bila še posebej težek primer, ali pa um, zanimiva, kar se tiče vašega sodelovanja, nabiranja izkušenj, da je bila trd oreh, da ste se še posebej naučili?
1: Glejte, tukaj je Evropa ena izmed tistih vodilnih v tej eh, industriji teh produktov. Avstrija ima eh, dve podjetje. Knapa Ostrija in Šefer. Švicarski Svislok in Šteklen sta tudi veliki podjetji ameriški tematik. Se pa v zadnjem času kaže, da se tudi tukaj te, ti večji sistemi povezujejo, združujejo, prevzemajo. Opažamo tudi, da je za kar nekaj temi v vzadnjih že kitajski kapital. Kitajci K bodo
0: narekovali tempo v bodoče.
1: Tako kot sem prej omenil, v Evrope je predvidena raste panoge tam za 3,6 krat, do leta 30 na kitajskem je to za 5 krat.
0: Povejte, kako zadovoljni ste z novim zakonom o čezmejnem izvajanju storitev? Bo ta zakon slovenska izvozna usmerjena podjetja naredil bolj konkurenčna? Namreč, v Sloveniji je migracija, delovna migracija zelo prisotna. Samo iz severo Slovenije vsak dan v Tuino, največ v Avstrijo, kot tu okoli 32 000 slovencev delavcev in med slovenskimi podjetji največ delavcev na delo v na poti ravno pri vašem podjetju.
1: Ja To, to so podatke, ki izhajajo iz predobice obrazce a ampak A1 niso merilo, koliko delavcev na poti, katero podjetje v tujino, ampak koliko različnih projektov ta podjetja izvaja. Ja, kot so gotovili, približno 30 tisoč eh, migrantov imamo dnevno eh, v Avstriju, to so osebe, ki so zaposlene v avstrijskih podjetjih. Imamo pa tukaj tudi zelo močno eh, panogo slovenska podjetja, ko svoja storitva izvaja v tujini. Teh delavcev, ki eh, so napotene v tujino, je približno 60 tisoč, ampak eh, tukaj Dve, dve različne vrste napotitve, tiste delavci, ki jih pa ta zakon prizadana, jih je pa približno tam 30 tisoč. Vprašali, kako sem zadovoljen z za tem zakonom. Ampak zakon
0: je naša podjetja bolj konkurenčna, saj ti sta izvozno usmerjena?
1: Ne se gledati samo tega zakona. Jaz sem bil član delovne skupine preekonomskem socialnem svetu, ko smo tudi ta zakon obravnavali. Sicer smo bili tam trije socialne partnerje, delodejaljce, delojemalci in vlada. Iskreno povedano, smo bili socialni partnerji samo po imeno. Noben predlog iz strani delodejalskih organizacij ni bilo Spred. V osnovi ta zakon eh, regulira to dejavnost. Iskreno povedano, z tem zakonom niti nikaj dosek narobe. Pač ovaja ena določene spremembe, pa predvsem pa dela eh, nek določen red. Ta zakon, eh, zdaj, ko začne veljati za prvem prvem eh, v, v celoti, eh, oprispevlja določen del plače dodatno. Kar je primerljivo, kot imajo tudi druge evropske države. Ampak druge evropske države imajo za, za izvoz določene davčne olajšave, ali je to v obliki določenih dodatkov, ki so daočno neobremenjeni ali v večji meri na strani dohodnine. Mi, ko smo ta zakon sprejemali in ko je bil potrjen tudi na SSO, je bila tam zaveza vlade, da bo ob obeljevitve tega zakona izvedla kompenzacijske okrepe na daočni strani. Tokom tega bi ostali mi primerljivi z po strošku dela z tujimi državami, z tujo konkurenco. Država pa tega ni naredila. Iz meni nepoznanih razlogov. Ta panoga ko je zdaj bisto prizadeta zaradi povečanega stroška dela za približno tam 25 do 30% predstavlja eh, dobri 9% BDP-ja in ostvari za približno 2,2 milijardi izvoza storita. Po takim pogoji, kot eh, bojo veljale čez eh, 14 dni, ko se strošek dela tako drastično poveča, eh, bodo slovenska podjetja eh, izvozniki iz storitev nekonkurenčna.
0: Ta zakon določa se s 1. januarjem prihodnega leta s prispevki obremeni tudi del plače, ko dodatek za delo v tujini. In ta, ta, del ne? ta del je bil do sedaj obremenjen samo z dohodnjeno.
1: Ta del je bil samo z dohodnjeno, tako je. Uh, Prvem prvem se bo od celotne bruto plače plačali tudi prispevke. Na davčem delu pa v bistvu ni bilo orejenih teh kompenzacijskih okrepov. Če primerjamo s sosednji Hrvaškama, dobi delavec je opravičen do dnevnic, ki niso z zdalke in prispevke. Recimo, ne vem, v sosednji Italiji ima en model, ko je delavec tudi opravičen do dnevnic, pol pa ima še približno 50% davčeno vlašavo. Je treba razumeti, na, naši delavci gredo na teren, z izhodiščem, koliko bojo dobili konc meseca na račun. Mi tem napotenim delavcem niti ne moremo dati dnevnice, ker jim v skladu z našo zakonodajo ne pripada. Tudi, če je napotitev daljša od 90 dni, se jim nočita smatra kot boniteta, to smo unikum v Evropske uniji in zato mora podjetja, če hoče, da delavec dobi pol na koncu neko neto izplačilo, plačati zelo, zelo visi, visoko bruto plačo in to je nepremirljivo z tem, kar more izplačati recimo hrvaške ali pa strisko prijetje svojemu delavca. Mi smo zadevo analizirali in ugotovite je takšno, da bomo mi po prvem prvem za približno 20% draži kolegov iz sosednjih držav.
0: A menjte, da je čas za izenačenje položaja delavcev v zasednem in javnem sektorju?
1: Delavci v javnem sektorju so drugače obravnavani, so privilegirani. Delavci v javnem sektorju plačujejo tudi pa tisti, ki so napoteni v tojino ali je to, ne vem, v sklopu vele poslanešta ali vsi v bistvu, iz javnega sektorja, polne prispevke na, na plačo, ampak dohodnino plačujejo samo od dela plače v Sloveniji, delavci v gospodarstvu pa morajo to plače od v bistvu, celotnega zneska in To je neenaka omratnava delaca. Tukaj tudi mi v sklopu gospodarske zbornice bomo strmeljili k temu, da bomo verjetno štli v, v kakšno ostalno presoje.
0: No, če kaj optimistično ne zvenite, kar se prihodnosti tiče?
1: Ne morem biti glih čisto optimističen, ker se ta zgodba ni končala tako, kot smo predvideli, da se bo. Žalostime, pa ker tudi vidim pri naši v veštarske gospodarske zbornice, zelo veliko člano je že v teh panogah izvalcev čez meni storitev pričelo aktivnosti v tujini. Se pravi, da se eh, zaradi eh, veliki dočnih obremenitev, eh, zaradi zelo nepridvidanega poslovnega okolja eh, svoje poslovanje v tujino.
0: A imate kakšne gas v rokabu, s katerim še lahko um, vlado stisnete v kot?
1: Mislim, da bo to morala vlada... Eh, prepoznati sama. Mi smo prezentirali zelo veliko analiz, vsi podatki kažejo zelo slabeh scenarije za naprej, ampak žal, imamo to, kar imamo, ta vlada očitno ne razume izvoza, pomena prihodkov iz tega naslova. Če se podjetja selijo v tujino. je to zelo, zelo slab signal. Neposredne tuje investicije v Sloveniji so se zmanjšale. Ta podjetja so plačevala zelo, zelo velike davke v preteklosti. Generator gospodarstva so dobra podjetja. Dobra podjetja v Sloveniji, ki so primerno davočno obremenjena, Ampak kapitala je včasih je, je težko zdržati. Kapital gre, se seli in to se kaže tudi tukaj in to bo zmanjšalo tudi te socialne prispevke, te privilegije, ko jih sedaj imamo. Je treba razumeti, če bo ta vreča, v katero vsi dajemo prazna, tudi ne kaj iz nje zazet. Ja. Naše vodilo je, da, da stremimo k stabilnem poslovnem okolju, da ne spremenjamo zakonov vsako leto ali pa še celo večkrat na leto, da imamo premenodavčno okolje, da tuja podjetja privabemo v Slovenijo, ker to krepi tisto našo blaginjo, ki si jo mi želimo v prihodnje. To
0: isto povedo vaši kolegi na ostalih gospodarskih forumih, ki smo jih gostili. Glede na povedano, ali še verjamete v zeleno transformacijo pa v krožno gospodarstvo tako um, idilično to zvenino realnost je pa čisto nekaj drugega
1: krožno gospodarstvo uh, odpiram z vso močjo, ker mislim, da je to naša prihodnost. Se pravi, da mi nekega izdelka ne ostvarimo ga, uporabimo ga in pol zavržamo, ampak da gremo v, v recikliranje, v ponobno uporabo v čim večji meri, koliko se to da. Komovite Macija...
0: industrijskih odpadkih, ne, ki jih je potrebno uporabiti. Tudi,
1: tudi, tudi. Tudi odpadkih v bistvu v gospodinstvih. Tukaj Slovenija je na dobri pote. če se spomnimo, kako smo z Zdaj, odpad, ravno 30, 40, 50 let nazaj, mislim, da smo dober razor, Slovenija je čista, je lepa, skrbimo za njo in si želim, da tako tudi ostane.
0: Varite pa pred povečanjem uvoza iz držav, ki ne poznajo zelene ekonomije, Tak primer je primer alumini, ne?
1: Tukaj pa imamo zelo velike, zelo velike pomisle, ker se pravi govorimo o, tem, o zelenem prehodu. Tukaj ena paradigma, okrog, ki se vrti zdaj že kar nekaj časa v Evropi, tudi svet, v svetu, glede recimo, ne vem, samo primer CO2 izpustov, govorimo o teh koponih, Ampak tisti, ko se poglobi malenkost v te študije, pa v te analize, vidi mogoče, da slika ni tako črno -bela. Veliko znanstvenih člankov govori o tem, da mogoče pa CO2 ni tisti, ki povzroča te podnebne spremembe. In tukaj je kar tudi na tem znanstvenem nivoju kar nekaj konfliktov, ampak ta paradigma je z nekega zroka takšna kot je. Tudi, če gledamo par stoletna, nazaj je bila paradigma, da je, da je svet ravna plohča, pa smo pologotovili, da okroge. Je tudi mogoče razumeti, da določene politike to spodbujajo, ker ima interes vsako gospodarstvo, vsaka neka, ne vem, regija, tako kot je Evropa, hoče imeti neke prednosti za svoje gospodarstvo, običajno je to na račun nekih drugih gospodarstva, ampak se bo verjetno s časom izkazalo, kako je prav. Mi smo tukaj eh, kot Evropa, eh, velikokrat pa Slovenija še bolj, bolj pa paž, kot papaža, prejstav omenili tovar, tovarno aluminija. Mi se tukaj borimo eh, z eh, ugličnim otisom, primer je, ko je tovarna aluminija talom eh, v letošnjem letu ostavila eh, proizvodnjo primarnega aluminija. Ta tovarna je ena izmed eh, bolj čistih, bolj sodobnih v Evropi in v svetu, ampak mi zaradi tega, ker smo tukaj to eh, zaostavljene, ne eh, koristimo manj aluminija v Sloveniji. In pa zdaj ta aluminij kupujemo v tojini, z bistveno višjim ogličim otisom. Uh, proizvede nekje, ne vem, na kitajskem, v Rusiji, pripeljam preko Turče in tako dalje. In tukaj pol vidimo, da spodobujemo uh, večji oglični otis, ki mogoče niti ni z njim nič narobe, ne, nekje druge, pri nas pa zapenjamo, zmanjšujemo proizvodnjo, zmanjšujemo mogoče tudi razvoj zaradi tega, Vse kakor pa se delamo veliko prepovedi o vir eh, sami sebi, kot da bi včasih nas zadovati.
0: Drugi blok jedrske elektrarne krško, da ali ne?
1: Vsekakor ja. Kaj pa Slovenija Sloveniji imamo? Slovenija, če hoče biti konkurenčna, lahko iz mojega vidika ima dve stvari. Lahko imamo relativno posejne energijo in imamo neko znanje. Slovenske šole so kljub temu, da mogoče nismo špice v svetu, ampak še vedno imamo relativno dobro šolstvo, In naše gospodarstvo lahko temeli na, na znanju in na primerni ceni energije in to dvoje skozi neke izdelke pač spravimo skupaj, da prodamo naprej. Če mi jederske elektrarne ne naredimo, teh vodnih virov imamo, koliko jih imamo, bomo bolj ali manj odvisni od uh, tuje energije, ki bomo verjetno plačevali bistveno več kot uh, bi bila to naša dodatna jedrska elektrarna za to uh, z velikija.
0: Veliko vlagate v lokalno okolje, imate visoko stopnjo družbene odgovornosti, med drugim obdarujete vrtac, pa osnovno šolo Markovci, ste sponzor nogometnega kluba, sodelujete pri botrstvu družin v okviru Zveze prijateljev mladine, kar je odlično, podpirate kulturo, ste sponzor festivala Arsana. Kaj vse to pomeni za rast podjetja njegovih vrednot? Kakšen prestiž si podjetje v narekovajih kupuje z vlaganjem v lokalno okolje? tudi brez tega bi lahko mirno poslovali.
1: Gledajte, mi smo slovensko podjetje, domače podjetje in čutimo zavezo, da delimo uh, z lokalnim okoljem. Vsa podjetja, uh, če imajo to možnost, bi morala deliti del sebe, del tistega, kar proizvedejo tudi uh, z lokalnim okoljem, ker s tem izkazujejo tudi pripadnost lokalnega okolja. Se povidi to, za je tuje podjetje, tuje multinacionalke ali neke skupine. Mi To toliko ne zanima. Ne? In kdo bo, če ne mi domača podjetja.
0: Res je. Letos maja ste bili za obdobje štirih let izvoljeni za predsednika Štajerske gospodarske zbornice. A je bila težka tekma stopiti v čevlje Romana Glazerja, prejšnjega predsednika?
1: Uh, v bistvu nisem stopil v čevlje kolega Glazerja, ampak sem stal kar v svojih čevlih z dr. Glazerjem, dr. So, dobro sodelujeva kakorkoli, on je zbornnico pripeljal v zadnjih skoraj 17 letih do te točke, kot je, kot je danes, je največja regijska zbornica z zelo veliko produkti. Ampak vsak mandat se nekje prične in se tudi konča, tako kot se bo enkrat v prihodnje tudi moj.
0: Ja, ampak če zdaj obrne na pesem od Sinatraj My Way, ne? kakšne pa vaša vizija, pa kaj bi vi želeli spremeniti ali porediti pri zbornici, kaj je glavna vizija vašega mandata?
1: To, to ni zgodba posameznika. Tukaj ni soliranja. Mi na zbornici smo ekipa podjetnikov, gospodarstvenikov in tudi zaposlenih na zbornici, katero glavno poslanstvo je biti prva zbornica v regiji, tako kot je GZS prva zbornica v Sloveniji. Mi moramo poslušati potrebe našega lokalnega gospodarstva, zazemati njihove interese na tem peli ta naša zgodba. Poslušati potrebe lokalnega gospodarstva in to je bilo v preteklosti tako, v prihodnosti pa želimo to samo še izboljšati.
0: A so združenje kot je in Biznis Club konkurenca v vaši gospodarski zbornici?
1: Nikako ne. To združenje ima v bistvu neko svojo, svojo zgodbo, ki je bistveno drugačno zbornične zgodbe, Združuje losnike slovenskih podjetij, mi pa v bistvu združujemo gospodarstvenike na vseh nivojih. Ne glede na to, odkot je kapital. Glavno je, da je podjetje pri nas v regiji pozicionirano in skrbimo za, za vse gospodarske subjekte enako.
0: Razumem. Mogoče še vprašanje iz našega občinstva, sicer smo pri koncu. Goran petek, mogoče kakšen komentar, kakšno opažanje? Kakšno vprašanje? Dobrodošli.
1: Hvala Mariana, nisi se iznevedla. Zdaj moram tako povedati, ki poslušam kolega Keksa. Če bi karkoli debatiral z njim, bi padel v situacijo, da pripričanje pripričuje pripričanje. Nepotrebno. <guljiv> ja, ne, ne bom se spuščal zdaj na področje odnosa do vlade in vsega skupaj, to bomo na zbornici še veliko kočeli, vendar je pa, je pa dejstvo da bomo morali nekaterim, ki nikoli niso videli podjetja od znotraj, sprejemajo pa odločitve na nek način zelo jasno dopovedati, puste nas, da delamo. To je pa slovensko gospodarstvo zelo jasno povedalo, da to zna tudi v težkih situacijah. Ampak da ne bomo stali brez vprašanja, odkot ime Dorcen, tako mi zveni nekaj ne blizu vaši dejavnosti. Bora,
0: hvala za vprašanje, izvolite. Ja.
1: Mi, ko smo se odločali za to zgodbo, smo ciljeli na evropski trg, na svetovni trg. Temo premerno smo iskali tudi ime. V bistvu smo iskali takrat rešitev, da bomo imeli tudi proste domene z končnicami .com, .eu, in je to bilo enotimsko delo. Nekaj, da se fonetično dobro sliši, da je dokaj je mednarodno slišno, v bistvu je pa dorsen, eh, nizozemski prijmek. Ampak to smo ugotovili približno dve leti potem, ko smo mi eh, to ime, eh, imeli že zapisano in ga upravljali.
0: To sem mimo gradje ugotovila tudi jaz včeraj, kad sem googlala vas in se nek, eh, nizozemski gospod non stop ja.
1: Zgolj slučaje, eh, tudi mi sami nismo vedli. Mi smo takrat, ko eh, smo bili v bistvu še čisto mičkano podjetje, eh, tudi nismo imeli nekaj zunanje agencije, da bi nam to pripravljala, ampak smo eh, s kolegom sedli skupaj. Smo bili tako, že pri notarju, smo imeli uh, idejo, da bi bil to Dorson, pa notarja koja je preveč podobno z enim drugim podjetjem, eno črko morate spremeniti, smo spremenili črko OVE in tako je nastal Dorsen.
0: Ok, moguče za konec vprašanje, koliko odrekan in trdega dela danes stoji za podjetjem Dorsen, če pogledate nazaj?
1: Gledajte, tako kot, kot vsak podjetnik, ko se odloči za neko podjetniško pot, je to odrekanje način življenja. To, da sem službi, jaz ali pa tudi kolegi, tako rekoč od jutra do sutra včasih, je pri nas nekaj normalnega. Mogoče je to ta nas žene k nekim bodočim uspehom. Adrenalin? Tudi. V bistvu je to zgodba, v kateri se prepoznaš in ko z veseljem pelješ naprej. Meni eh, to ne predstavlja bremena, pač grem zjutraj v službo, se vrnem običajno eh, pozno popodan ali večer proti domo. Tukaj imam zelo veliko podporo družine, to nikoli ni bilo izpostavljeno kot kakšne problematika. Z sobote in nedelje so pa v bistvu eh, že kar nekaj let meni eh, namenjene družine, tako da probam to nekak na ta način skompenzirati.
0: Uh, gospod Kecke, bo vaše podjetje čez deset let? Potem, ko bo Slovenija uh. postala druga Švica?
1: Evo, nimam če rovle krogle, kje bo če deset let, verjujem pa, da bo to uspešno mednarodno podjetje še naprej. Slovenija pa verjetno nikoli ne bo druga Švica in je prav tako, da nikoli ne bo druga Švica, ker smo mi malenko zdragačni, govorim v pozitivnem smislu, mi ne smemo biti druga Švica, mi moramo biti prva Slovenija.
0: Bravo, to ste odlično povedali, super za konec. Gospod Albert Kekrec, iskrena hvala, ker ste bili naš gost in en velik, velik aplavz, vašmu delu, predvsem pa tudi vašim zaposlenim.
1: Hvala za povabilo.
0: Naj bo samo nebo, vaša meja, pa tudi za vaše zaposlene. Vam želim, da v prihodnjem letu čakajo v vrsti pred vrati, da bi se zaposlili pri vas. Super. Hvala, ki ste bili naš gost. Vam pa prvoščem tudi kakšen dober džezovski koncert, mogoče že v tem letu.
1: Še veseli.